0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت تاریخ به یهودیان فرصت دوباره نخواهد داد مردمان اسرائیل من شما را امن نگه خواهم داشت. روزهایی که یهودیان در برابر نسل کشی ساکت ماندند تمام شده است. بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کند ازدواج اسلام مبارز با سلاح هسته است. اینها، صحبت های کسی بود که بهتر از هر کس دیگری تونست وحشت از بمب گذاران انتهاری رو تبدیل کنه به چی به قدرت. کسی که تصویری مسیحایی از خودش نشون داده و میده، مسیحایی که فراخونده شده تا قوم یهود رو نجات بده. این مسیحا آرزو داره تا در تاریخ جهان ازش به عنوان وینستون چرچیل اصر جدید یاد بشه یعنی سیاست مداری که رو در روی نیروهای شیطانی استاد معتقده همونطور که چرچیل جلوی نیروی شیطانی آلمان نازی رو گرفت او هم جلوی نیروهای شیطانی تهدید کننده اسرائیل رو گرفته و البته خواهد گرفت و تعریف او از این نیروهای شیطانی چیست؟ فلسطینیان اعراب و به زمه ایشون ایران ما در این قسمت از مبرخ رفتیم سراغ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کسی که رهبر جناه راست کشورشه و با این وعده که کشور رو از خطرات امنیتی محافظت میکنه به قدرت رسیده سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 99 از پادکست مبرخه که آذر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنجالی حال حاضر اسرائیل کسی که آرزوش اینه تا در تاریخ ازش به عنوان وینستون چرچیل اصر جدید یاد بشه یعنی سیاست مداری که رو در روی شیطان استاده معتقده همونطور که چرچیل جلوی نیروی شیطانی آلمان نازی رو گرفت او هم جلوی نیروهای شیطانی تهدیدکننده کننده اسرائیل رو خواهد گرفت به ایشون نیروهای شیطانی تهدید کننده فلسطینیان، اعراب و ایرانند. منبع ما هم در این قسمت مستند نتانیاهو اتوار از شبکه پی بی اسه. به اعتقاد اغلب مبرخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون. از بچگی بی بی صداش میکردند که گویا مخففه اسمشه بنیامین بنیامین نتانیاهو 1949 میلادی در تل‌آویو به دنیا اومد پسری که همراه با دو برادرش یونی و ادو عموما خارج از اسرائیل و در ایالات متحده آمریکا بزرگ شدند در واقع هفت سالش بودیشون که رفت آمریکا. حالا چرا پدر بیبی بی بی بچه هاش و برداشت زد زیر بغلش رفت آمریکا آقای پدر خودش معتقده که اصلا دلش نمیخواسته از اسرائیل خارج بشه اما چون حامی سیاست های راستگرا و البته افراتی بوده و قدرت هم در اسرائیل همباره در دست حزب کارگر نسبتاً چپگرا بوده ایشون رو مجبور به خروج میکنند. در واقع آقای بنزیون، نتانیاهو، بابای بیبی بی و خان تاریخدان بود اما به دلیل گرایشات سیاسی که داشت بهش اجازه ندادند که در یک دانشگاه ابری کرسی استاد دانشگاهی پیدا کنه و نتیجه مجبور میشه ایشون به جلای وطن و خروج از اسرائیل و سفر به ایالات متحده آمریکا. بنزیون نتانیاهو رفت آمریکا و شد استاد تاریخ امریکا. اصلاً آمریکا براش خیلی فرقی نمیکنه. هر هرکی از هر جا جلایی وطن میکنه میگه خواهش میکنم کنم تشفیری در رشته تخصصی خودتون اینجا مشغول به کار شید چه حرفیه در خدمتون هستیم به هر حال پدر خانواده نتانیاهو استاد تاریخی که از دل تاریخ مدام تصویری وحشتناک از آینده یهودیان تصویر سازی می کرد ایدهش بود؟ می گفت جان آنتیسممیتیزم و یهودی ستیزی اساساً پدیده ایست، ابدی و تموم شدنی نیست تو شوخی نداره. ایشون معتقد بود که هولوکاست یک بخش کوچکی است از چیزی که سر یهودیان آمده و قطعاً هولوکاست پایان ماجرا نیست و نبوده و فقط شروع و یه قسمت کوچکی از این داستانه. بشینید ببینید در ادامه قراره چه اتفاقی بیفته برای یهودیان. حالا نتیجه این افکار و سخنان چه شد؟ همین نگاه پدر به بیبی بی و برادرانش منتقل شد ستا داداش بودن دیگه به نیامین و یونیو ادو پدر به پسرانش می گفت که محافظت از اسرائیل ایست روی دوش شما عزیزانم ایشون می گفت اسرائیل شکننده است پس حفاظت از اسرائیل بر عهده شماست عزیزانم پدر خانواده نتانیاهو می گفت مردمان اسرائیل مثل بچه هایی هستند که صلاح خودشون رو نمی دونند و در مسیر اشتباه سیر می کنند و نیاز به چی دارن؟ نیاز به مراقبت دارند. عزیزانم، آقای بنزیون نتانیاهو به پسرانش میگفت مردمان اسرائیل و اسرائیل نیاز به مراقبت در برابر نیروهای شیطانی وحشتناکی دارند که قصدشون اینه که این کشور اسرائیل و یهودیان را بین ببرند. 1967 میلادی سال بسیار مهمیه. ما پیش از این در قسمت‌های مختلفی از پادکست مورخ در رابطه با این سال و اتفاقاتش صحبت کردیم. نمونهش در قسمت پیدایش اسرائیل. علاقه من بودید؟ بسیار مکمل خوبی ببینید و بشنوید و لذت ببرید. به هر حال در این سال پادشاه اردن سلطان حسین پیمانی نظامی با کشورهای عربی بست. نیروهای عربی یکی پس از دیگری در مرز اسرائیل جمع شدند. این همون هشداری بود که بابای بیبی از اشرف میزد میلیون سرباز و هزاران تانک از سوریه، مصر و اردن اومده بودند کجا پشت مرزهای اسرائیل آقای احمد از رئیس ارتش آزادی بخش فلسطین سخنرانی های پرشوری میکرد و خواهان جهاد اسلامی علیه اسرائیل بود یعنی چی؟ خواهان یک جنگ مقدس بود ایشون ایشون خواهان نابودی اسرائیل بود در واقع برای پدر نتانیاهو حالا تاریخ در حال تکرار بود گفتیم ایشون میگفت هولوکاست فقط شروعشه اما نیروی هوایی اسرائیل مهره برندگ این جنگ بود و پاشن آشیل نیروهای عرب ارتشهای عرب به سرعت از بین رفتند جنگ تنها شش روز طول کشید جنگی که تأثیراتش تا به امروز هم بر تمام دنیا قابل لمسه و جنگ هموار چهره زشت و غیرانسانی انسانی دارد 1967 و از پس جنگ شش روزه بیش از یک میلیون عرب بیخانمان شدند بلندی های جولان، کرانه باختری، نوار غزه و صحرای سینا هم به اشغال اسرائیل درآمد. اندازه اسرائیل ظرف فقط شش روز بیش از سه برابر شده بود اما اشغال سرزمین که فلسطینیان در اون زندگی می تاریخ به ما درس میده. نتیجش چه شد؟ نتیجه شد جنگ برای دهها. جنگی که تا به امروز و همین لحظه‌ای که داریم با هم صحبت می ادامه داره و خونها در حال ریختن. اما اون زمان کسی در اسرائیل به اواق به این اشغال فکر نمی کرد. اونها خوشحال و سرمست بودند از پیروزی پیروزی بر نیروهایی که شیطانی قلم دادش می کردند. اما جنگ برای دهها ادامه داشت و همین لحظه خون غیر نظامیان که از هر دو طرف در حال ریختنه حالا سؤال در 1967 و در این جنگ آقای بیبی بی کجا بود؟ گفتیم پیش از این که هفت ساله بود که به همراه برادراش و پدرش با پاشد رفت آمریکا. در 1967 بیبی بی داشت توی مدرسه برای خودش تحصیل میکرد میرفت میومد سربزی رو اینا که چه شد خبر آمد خبری در راه است خبر آمد جنگ شده بیا و ببین بیبی بی فکر کرد باباش راست می گفت اون شیاطینی که باباش می گفته احتمالاً الان حمله کردن به وطن و نتیجه سری درس و مشغ ول کرد و چه کرد راه افتاد به همراه برادرانش به سمت اسرائیل که چی بشه بره خط مقدم بره جبهه بیبی بی و برادرانش قرار بود ناجی مردمان یهود باشن دیگه پدرشون گفته بود بهشون عرض کردم و حالا اون زمان زمان ناجی بودن فرا رسیده بود و نتیجه دوباره بنیامین که رسید به اسرائیل گله رفت جبهه و خط مقدم و شد مسئول هفر سنگر. گرچه سنش پایین بود و کارای سبک ازش میخواستند، در واقع هجده ساله بود در اون زمان. و این نقطه عطف زندگی این آدم و البته برادران و خانوادهش بود. چرا؟ او به همراه یونی و ادو پادر مسیری گذاشتند که پدرشون میخواست وارد ارتش شدند و دیگه هی از این جنگ به اون جنگ. با دونه دونه کشورهای همسایهشون سرشاخ شدند برادران نتانیاهو. و تو همین دوران بی, بی معنای واقعی جنگ رو لمس کرد چرا؟ برادرش یونی در همین جنگ کشته شد حالا یونی نتانیاهو شده بود قهرمان ملی استقلال اسرائیل و حالا برادرش بی, بی میخواست چه کنه راه برادر رو ادامه بده. کتاب نامه های یونی از جنگ تبدیل شد به یک کتاب پرفروش در اسرائیل و مردم اسم بچه هاشون رو به عشق قهرمان جنگشون میذاشتن یونی. از این سمت بی بی حالا احساس می‌کرد به عنوان برادر یک قهرمان یه رسالتی رو دوششه و اون رسالت چه بود نجات یهودیان تمام جهان جالبه هر کیم یه پیدا می‌کنه هر جای این جهان در تاریخ نگاه بکنیم می‌خواد همه رو نجات بده به یک شهر و کشور بسنده نمی‌کنه به هر حال مرگ یونی باعث شد نتانیاهو برای خودش حالا یک برند درست کنه به سن این حالتا که طرف مثلا داداشش شهید شده کل زندگی رو در میاره از شهادت برادر بند خدا از اون بند خدا راضی به این فضاها نبوده برای یه چیز دیگه رفته بوده به شهید شده کلن داداشش به عنوان مثالی حالا پدرش هر هرکی یه زندگی میسازه برای خودش از قبل اسم شهید و برادرش گرچه این مسئله مختص به ما و در واقع اینجا و اینا نیست در تمام دنیا در تاریخ و جنگهاش اتفاق افتاده و استفاده و البته سوء استفاده از کسانی که مخلص رفتند و برنگشتند بسیار دیده شده و میشود و قطعاً خواهد شد اجازه بدید برگردیم به بحثمون مرگ برادر آقای بنیامین نتانیاهو باعث شد تا ایشون برای خودش یه برند درست کنه پسری از خانواده سرفراز نتانیاهو برادر یک کشته اصطوره جنگ و البته خودشم یک متخصص در امور مربوط به تروریسم این شد برند و بچه کرد رفت در دانشگاه امایتی معماری بخونه تو همین دوران هم معروف شد به بن نتای گرچه آقای بن نتهای میفهمه اشتباه زده معماری حال نمیده تغییر رشته میده و علوم سیاسی میخونه در دانشگاه هاروارد و به اتمام میرسونه درسش رو در این رشته اما همون روزها بود که وقایع مهمی انتظار آقای بن نتایی رو میکشید 1972 میلادی سه عرب مسلمان هواپیمایی که از وین آزم تل بود رو ربودند رو اعضای گروهی به نام سپتامبر سیاه آقای نتانیاهو در اون دوران فقط 23 سال داشت گفتیم از هجده سالگی وارد ارتش شده بود حالا ستوان ارتش بود در سن 23 سالگی. بیبی بی قصه ما سری میره می, ره می به نیروی حمله ویژه اسرائیل برای مقابله با هواپیما رو بایان. و چطور این کار انجام می دن؟ نتانیاهو و همرزماش لباس سفید تکنسیان های هواپیما رو می پوشن، به عنوان مکانیک به هواپیما نزدیک می شن و تو یک لحظه می تو هواپیما و تیراندازی شروع می شن. گرگانگیرها و دو نفر از گرگان ها میشن. نتانیاهو و تعداد دیگری از اعضای تیم حمله ویژه اسرائیل هم گلوله میخورن و زخمی میشن. گلوله البته به دست نتانیاهو برخورد میکنه گویا گلولهای که جالبه به اشتباه از تفنگ همرزمش و همگروهیش شلیک شده بوده در نهایت با برگشت نیروهای حمله بیج به اورشلیم و بهتر شدن حال اوضاع ها، آقای زالمان شازار رئیس جمهور اسرائیل شخصا از آقای نتانیاهو تجلیل میکنه. بی بی حالا پا در مسیر قهرمان شدن گذاشته بود داستان از اینجا شدی شد نیامی نتانیاهو خیلی سریع در فضای سیاسی امنیتی اسرائیل رشد کرد. چطور بود این رشد و مسیر رشد در واقع؟ 28 و ساله بود بیبی بی که دیگه حسابی اهمیت رسانه رو درک کرده بود و فهمیده بود ایشون رسانه چه ابزار مهمیه در دستان سیاست مداران. اینه که وقتی در تاریخ و حتی همین امروز به سیاست مداران نگاه میکنیم شاید خیلی جاها بهتر باشه دستشون اسلحه بدیم تا رسانهی برای پروپاگانداشون. بله. به هر حال بی, بی هم ارزش رسانه رو فهمید حالا اون قصد داشت در عرصه رسانه برای مردمش تبدیل به یک قهرمان بشه این مسیری که میگیم تیکرد از اینجاها شروع شد و خوبم تشخیص داد که از کجا باید بره واقعا آقای نتانیاهو از این شبکه تلویزیونی یا رادیویی میپرید تو اون شبکه و چه میکرد میگفت آی مردم آی جماعت بنده خود بنده به عنوان کسی که برای کشورم جنگیدم و جان باز شدم مثلا بیا نگاه کن الان جای تیر و اینا میدونم هیچ کس بیش از اسرائیل خواهان صلح نیست آقا جان ا شلوغ میکنی اما این صاف هست یا همون سازمان آزادی بخش فلسطین اینا قصدشون ادامه جنگه جان خودم من داره بهت میگه عجیبا میدونم دیگه آقای نتانیاهو میگفت این جنگ هم مثل تمام جنگ های تاریخ بین خیر و شر در جریانه درسته؟ همه میگفتم بله آقا درسته حق شماست شماست. بعدیشون چی میگفت؟ میگفت ما خیریم اونو شرن جالبه اینه انتظار داشتیم بگه ما شریم اونو خیر به هر حال آقای نتانیاهو در نهایت به چه جممندی می رسید در تمام رسانه ها و اقدامات مثبتی که در واقع در این سیر پیشرفتش تی کرد به این می رسید که آقایون خانوم ها مردمان اسرائیل و یهودیان جهان ما ای نداریم جز این که برای بقای خودمون بجنگیم. در 해هزارو میلادی آقای نتانیاهو یا بیبی بی یا همون بن نتای با اسم رسمی بنیامین نتانیاهو شد سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن. سخنگویی که محور اصلی حرفاش تماماً حمله به یاسر عرفات بود اون حالا دیگه از عرصه نظامی وارد عرصه سیاست شده بود بیبی بی لحجه آمریکایی کاملی هم داشت و میتونست مخاطبان آمریکایی رو پای تلویزیون میخکوب کنه چرا که از هفت سالگی در آمریکا زندگی کرده بود نتانیاهو در صحبتاش توضیح میداد که اعراب در جنگ منظم شکست خوردند، بعد در تروریسم شکست خوردند و حالا چیکار کردند؟ رو به هرج و مرج آنارشی آوردند و ما وظیفمون اینه که جلوی این بینظمی رو بگیریم. و این صحبت‌های آقای نتانیاهو و عملا این جنس صحبتهای ایشون خوراک فکری بسیاری از ثروتمندان یهودی آمریکا رو تأمین می‌کرد. احسنی حالی می شدن می رو و نتیجه رسانه رو که داشت آقای نتانیاهو و اهمیتش رو بسیار خوب یاد گرفته بود از 23 سالگی به بعد توانمند هم شده بود در استفادهش. گفتیم حالا اینجا پول هم بهش اضافه شد و کیست که نداند پول و رسانه برای یک سیاستمدار چقدر مهمه؟ کمی بیایم جلوتر. نتانیاهو حالا در سی و چهار سالگی شد سفیر دائم اسرائیل در سازمان ملل و کارش هم شد دفاع از اسرائیل در برابر انتقادات حقوق بشری. الان سی و چهار سالای ما دارن فیفا و کالافتیوتیو اینا بازی میکنن. حالا ایشون این بود. بگذاریم. مهمترین فراز سخنان نتانیاهو در جایگاه سفیر اسرائیل در سازمان ملل چی بود در سی و سالگی؟ این بود که شما مدام جنایت های فلسطینیان را نادیده میگیرید و هر گونه اقدام متقابل اسرائیل را محکوم می کنید. این قابل پذیرش نیست. اسرائیل قلعه است در مقابل نیروهایی که تمدن غرب را به خطر می اندازند. اما… حوزه دیپلماسی برای نتانیاهو کم بود بسش نبود ارضا نمیشد آقای بنیامین نتانیاهو جاه طلب تر از این حرفا بود که به عنوان یک سفیر در سازمان ملل گذران عمر کنه 1988 میلادی نتانیاهو حالا از جایگاه سفیری در سازمان ملل استفاداد خودشاسن کلن و شکرد برگشت به وطن اسرائیل، تو پرانتز عرض کنم که این که ما اطلاق وطن می کنیم فارق از هر گونه جناه یا نگاه یا سیاسی است و صرفا روایتگری گریم از منابعی که عرض می کنیم اینو گفتم که یه وقت سوی تعبیر برای دوستانی با گرایش یا تفکر خاص پیش نیاد ما صرفا سعی می کنیم در جایگاه انصاف بیستیم و از منبعی که ارز کردیم روایت کرد باشیم به هر حال ایشون برمیگرده اسرائیل در 1988 برمیگرده تا نیروی سیاسی دست راستی خودش رو در اسرائیل راه بندازه نیروی سیاسی که پدر طرفدارش بود گفتیم چون راستگرای شدید بود پدر رو مجبور به جلای وطن و اخراج یجورایی جورایی کردند اون زمان حالا با شروع دهه 90 میلادی داستان کمی عوض شده بود. دیگه ازهان اسرائیلی ها خیلی دنبال جنگ نبود. حالا یه ذره حل و شده بود. آرامش کمی فرما شده بود. در واقع سیاست های تندرانه نتانیاهو از مود افتاده بود دیگه. دیگه نمیشد دیگه جنگ 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 ای بریم بزنیم من بد منجی باشم فلان مسیح هم. از اون برم. سازمان آزادی بخش فلسطین که رهبرش آقای یاسر عرفات بود میخواست راه جدیدی رو تست کنه یعنی اونام به این نتیجه رسیده بودن که آقا راهش این نیست دیگه آرام باشیم دیگه به آقای خاتمی گفته گوه تمدنها اگه بذاره حالا. در نهایت چه اتفاق افتاد از پس این تغییر نگرش ها و نوع نگاه ها آقای یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین شروع کرده بودند به مذاکراتی پنهانی با اسرائیل و در نهایت رسیده بودند به توافقاتی امیدبخش. بخش. رابین که نخست وزیر بخت اسرائیل بود اون زمان قهرمان جنگ 1967 هم بود حسابی بین مردم اسرائیل محبوب بود. سیاست این آدم هم دقیقا مثل سیاست یاسر عرفات در رهه نود تعامل و توافق بود. یعنی در زمان یکسان دو تا آدم شبیه به هم آرام بودن دیگه میخواستم بشینن صحبت کنن میگفتن جنگ وایده نداره دیگه حلش کنیم داستانو این دوتا حالا در رأس مذاکرات فیما بین بودن و داشت نتیجه هم میداد و در ادامه چه شد کمی که دهه 90 میلادی به پیش رفت اون سمت دنیا آقای بیل کلینتون دموکرات شد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حالا این مسلسه کامل شد رابین، آقای یاسر عرفات و بیل کلینتون به محض به قدرت رسیدن بیل کلینتون ایشون می دنبال ایجاد توافق و نتیجه ایجاد کردن برای پایان بخشیدن به جنگی چهل و پنج ساله میان تلاش میکنن این سه نفر و نتیجه این سه زل مثلث و سه قدرت چه شد توافقی بین رابین و یاسر عرفات این توافق امضا شد بعد از چهل و پنج سال توافقی به اسم پیمان اسلو پیمانی تاریخی که تی اون دو طرف یعنی فلسطین و اسرائیل همدیگر رو برای اولین بار به رسمیت چناختند قیمان اسلو قرار بود کشور فلسطینیان رو بهشون برگردونه کشوری که اگرچه وقت به شکل رسمی تشکیل نشده بود اما برای سالها و طی قط های متعدد سازمان ملل چیکار کرده بود روش سه گذاشته بود یه جورایی تاییدش کرده بود که آقا کشور کارش نداشته باشید اه. به هر حال توافق اسلو انجام شد و کاخ سفیدم شد مکانی برای امزای نهایی ولی به همین راحتی هم نبود یعنی امزای نهایی به همین راحتی نبود آقای یاسر عرفات عادت داشت همیشه یه تپانچه پر شالش بود به کمرش بود اسحاق که میان حالا کاخ سفید امضا کنن تا این تپانچه رو می‌بینیم میگه اه آقا جون چه وضعیه چرا حق نداری با لباس فرم و مسلحطوری بیای بده میشه که آقای کلینتون میپره میگه آقا جون آروم چیزی نشوده که این عادتشه اینا میشه داره اینو تو گیر میکنه خرابه به جان تو روغن کاری نشده 10 سالیه دست بده تموشو برساق در نهایت، آقای رابین چند ثانیه مکس میکنه چرا مکس میکنه مکس تاریخیه. ایشون باید اون لحظه با کسی دست میداده که یک عمر به مردمانش گفته بوده این آقاها گنده تروریستاست نتیجه رابین میگه آقا اوکی دست میدم فقط ماچ و ما نداریم آ. اینا با خانه مادهگی نداریم اذیت میشیم اینا هم آدر دارن عربان سه تا ماچ میکنن کلین تو میگه آقا حله نگران نگران نداره من من منتومن وای میستم منتومن عرفات مثل فوتبال یارگیری میکنم منتومنش وای میستم اومد بوست کنه یا سر من گله میگم داداش این نکن دیگه. فقط دست بده ماش میکنه این اصلا بادرش حرف و حدیث میشو اینجور حرفا. نتیجه، واقعا شاید فکر کنید داستان تنزه و بنده دارم تنز داستان رو زیاد می کنم. اما باور بفرمایید، واقعا دیالوگ هایی که عرض کردم اصلش همین بوده با همین مزامین بین این آدم ها رد و بدل شده سر ماچ نتیجه همه این بالا و پایین ها، بعد از 45 سال اما لحظه امزای قرارداد بود. و این لحظه فرا میرسه و این قرارداد امضا میشه و اسحاق رابین با دستانی لرزان دستان یاسر عرفات رو میفشوره در واقع دستان لرزان هر دو طرف که جز شلیک گلوله و بمب تا پیش از اون چیزی بلد نبودند یاد گرفتند که میشود صلح کرد از پس توافق اصلو در 1995 میلادی یاسر عرفات، اسحاق رابین و شیمون پریز وزیر امور خارجه وقت اسرائیل جایزه صلح نوبل رو بردند. ما پیش از این در پادکست مورخ در قسمت مربوط به تاریخ جایزه نوبل مفصل در این رابطه صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم ببینید و بشنوید و لذت ببرید اما… به نظر می رسید. حالا جهان از کاری که این سنافر در کنار کلینتون البته انجام دادند راضیه نتانیاهو اما بیبی بی اما این پیمانه صلح رو قبول نداشت از دستی که دستان دشمنش رو فشرده بود راضی نبود این آدم در تقابل با اسحاق رابین بود آقای نتانیاهو آقای بیبی بی در پاسخ به اتفاقی که افتاده بود داشت در اسرائیل ائتلافی از جناه راست فوق مذهبی و از اون اونور کاران امنیتی رو تشکیل میداد یعنی یک ائتلاف بین جناه راست افراطی عجیب غریب این سمت کاران امنیتی اصلا شما ببین نتیجه چی میشه در نهایت بیبی بی تونست اعتراضات نسبتاً گستردهای رو در دل اسرائیل شکل بده اعتراضاتی به پیمان اسلو در ایالات متحده و در محبته سبز کاخ سفید جشن دست دادن برقرار بود در اسرائیل اما به جای جشن اعتراض به دست دادن در جریان بود خشم از به رسمیت شناختن صاف همون سازمان آزادی بخش فلسطین و در واقع گروهی که برای مردم اسرائیل این تورج افتاده بود که اینا تروریست هستن شده بود چی؟ شده بود بهترین ابزار در دستان بنیامین نتانیاهو بنیامینی که بسیار پروپوگاندار رو میاشتخت، رسانه رو میناخت، ارزش و دقیق از بر بود و حالا بیبی بی قصد داشت از این خشم از این خشم مردم در خیابان در واقع چکار کنه برای خودش قدرت خلق کنه. بنیامین نتانیاهو از زمان برگشتنش به اسرائیل شروع کرده بود پیمودن پله ترقی رو در حزب لیکود. حزبی که البته به تازگی در عرصه قدرت اسرائیل دخیل شده بود حالا آقای نتانیاهو در حیعت رئیسه حزب لیکود میخواست یک گام محکمتر در فضای سیاسی اسرائیل برداره و تونسته بود خودش رو به عنوان اصلی ترین مخالف پیمان اسلو مطرح کنه و از خشم مردم هم استفاده بکنه و عملا شاید سو استفاده تا کجا پیش رفت آقای نتانیاهو؟ ایشون از طرف خاص که بیان در تظاهرات ها لباس نازی ها رو تن مجسمه اسحاق رابین کنن و چفیه بندازن دور گردنش سخنران تمام این مراسم ها و اعتراضات کی بود رئیس حزب لیکود جناب بنیامین نتانیاهو اما واکنش اسحاق رابین چه بود به این کارهایی که نتانیاهو میکرد؟ شکل دادن یک تجمع صد هزار نفری از کیا؟ هامیان صلح کی، چهارم نوامبر 1995 میلادی اسحاق رابین داشت علیه نتانیاهو و سیاستهای جنگ تلبانش قدرت نمایی میکرد به هر حال رابین اون زمان در قدرت بود و نخست وزیر بود و اجازه بدید یعنی از شما خواهش میکنم چشمهاتون رو برای چند ثانیه ببندید و با ما سفر کنید به چهارومه نوامبر 1995. حامیان اصحاق رابین غرق در شور و شادی آواز بودند. انگار ورق بازی به نفع صلح طلبان برگشته بود. اصحاق رابین از جایگاه ویژه مراسم با گامهایی استوار پایین اومد و حامیانش مردمان حامی رابین با سوت و دست و فریاد اون رو تشویق کردند. خیلی عظیم جمعیت داشت از رابین و اقداماتش قدردانی دانی می در میان اون جمعیت، یادت پیر و جوان بود کودک و زن بود بزرگ و کوچک بود با لباسهای مختلف نه فقط لباسهای متحدالشکل از جنس لباسهایی که نتانیاهو در تجمعاتش تن مجسمه های اسحاق رابین کرد یعنی لباس نازی ها با شرفیه مردی با تیشرت آبی نزدیک رابین شد تا او را در آغوش بگیره و بس... نقطه یادت تاریخ رقم خورد. اساب معمار صلح در خاور میانه، مردی که در میان شور و حیجان حامیانش در حال خوشحالی و تقسیم نتیجه صلح با آنها بود ترور شد. یک <متصفح> یهودی راستگراک افراطی، یکی از نیروهای اجتماعی جریان فکری نتانیاهو یا بهتر بگیم جریان فکری پدرش که از بچگی به او آموخته بود، زارب اسحاق رابین نخست وزیر ترور شده گه اسرائیل بود. شب آرمانی صلح به یک کابوس ملی برای اسرائیلی ها تبدیل شد. تجمعات اعتراضی شروع شد. شعار همین بود: بیبی بی قاتل است. بیبی بی قاتل است. در ادامه همسر اسحاق رابین هم در یک اظهار نظر رسمی گفت که نتانیاهو قاتل همسر من است. فلسطینیان هم در شوک بودند اون سمت. چرا؟ میگفتن اینا به نخست وزیر خودشون رحم نکردند. پای صلحشون با ما وایسد. آقای کلینتون که داشت سکته میکرد اونبار هر چی رشته کرده بود پنبه شده بود. اوزا حسابی به هم ریخته بود. اوضاع نتانیاهو این وسط چطور بود؟ بیبی بی چی کار می کرد؟ اجازه بدید از زبان سفیر وقت ایالات متحده ای آمریکا در اسرائیل بشنویم که اوضاع ایشون چطور بود؟ آقای مارتین ایندیک سفیر وقت آمریکا در اسرائیل میگه بنیامین نتانیاهو گل اومد پیش من و اصلا یه حال پریشونی هم داشت گفت ببین رابین شدی قهرمان ملی اگه ترور نمیشد من تو انتخابات شکستش میدادم اما اما الان شده قهرمان ملی ای داد بیداد حالا در کنار یک مخالف بزرگ یعنی رئیس جمهور آمریکا آقای بیل کلینتون که قصد داشت پیمان اسلو که میراث رابین بود رو هر طور شده زندانیه داره آقای نتانیاهو در کشور خودش برای قدرت گرفتن با مخالفت جدی بخشی از افکار عمومی اسرائیل روبرو بود به نظر می رسید که دیگه راه سیاست برای بی بیبی به بمبه است رسیده شیمون پرز وزیر امور خارجه دولت اسحاق رابین سریعا به عنوان میراست داره رابین از طرف حزب کارگر معرفی میشه ما در قسمت فلسطین و اسرائیل پشت پرده هفت ده جنگ در اون قسمت در پادکست مبارخ که بسیار شنیدنیست و پیشنهاد می کنم حتما به عنوان مکمل ببینید و بشنوید گفتیم تا اون زمان عموما قدرت در دستان حزب کارگر بود حزبی که به نوعی اسرائیل رو اصلا بوده این حزب کارگر شیمون پرس حالا شده بود نخست وزیر اسرائیل و جانشین آقای رابین مرحوم که بشه؟ تا سال بعدش انتخابات برگزار بشه یعنی یک سال مونده بود به انتخابات نخست وزیر حالا نتانیاهو باید چه کرد؟ یعنی چرا دارم میگم این به بمبسته سیاسی رسیده دوودیشون؟ از یه طرف باید با یک قدرت جهانی یعنی آمریکا و کلینتون مبارزه میکرد؟ این بر با یک سنت سیاسی در کشورش یعنی حزب کارگر و در رأسش یک سیاستمدار کارکشته یعنی آقای شیمون پریز. اون سمت هم یک پیمانه بین المللی یعنی پیمان اصل وجود داشت. نتانیاهو در این بمبسته سیاسی باید با همه اینها مقابله میکرد و میجنگید. عملن. به نظر برمی رسید که کلن عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو روبه پایانه اما یک اتفاق در قلب اورشلیم نور امید رو مجددن به قلب بیبی تابو 1996 میلادی، کمی پیش از انتخابات نخست وزیری اسرائیل اتوبوس شماره 18 در قلب اسرائیل منفجر شد 45 انسان کشته شدند و هماس مسئولیت انفجار رو عهده گرفت ما چند قسمت پیش مفصل تعریف یاریم حماس چیه و از کجا اومده اینجا میگذرم ازش یک عملیات انتحاری شک کننده اتفاق افتاده بود بعد انفجار دوم و بعد سوم و بعد چهارم طی 9 روز چهار انفجار و پنجاب و نه کشته. حالا به نظر میرسید پیمان صلح اسلو کللا داره میره رو هوا با این اتفاقات و نتانیاهو هم به عنوان کسی که هشدار تروریسم پیش از این داده بود حالا دوباره داشت برمیگشت به مرکز صفحه سیاست اسرائیل. معترضان سریعا تجمع کردند بر علیه پیمان صلح و علیه شیمون پرز که در رأس قدرت بود شعار دادند معترضان حتی در حمایت از یگال امیر کسی که به اسحاق رابین شلیک کرده بود هم شعار دادند ازش حمایت کردند که اسحاق رابین را کشت معترضان اسرائیلی روی دیوارها مینوشتند نوشتند لیکود درست میگفت لیکود کی بود حزب کن نتانیاهو عملا صاحبش بود آقای بنیامین نتانیاهو داشت وحشت از بمب گزاران انتهاری رو تبدیل می کرد به چی؟ به قدرت برای خودش 18 همه جوان 1996 میلادی کمی بیایم جلوتر انتخابات برگزار شد حزب لیکود رای آورد و بنیامین نتانیاهو شد نخست وزیر اسرائیل خیلی سریع هم پاشود رفت آمریکا اول که با دشمنش دیدار کنه و همون دیدار هم با این درخواست از سمت کلینتون به جنجال کشیده شد چه گفت کلینتون گفت اینا بزنید من نقد کنم گفت خواهش می‌کنم روند صلح اسلو را ادامه دهید و با یاسر عرفات دیدار کنید جوری این جلسه و این دیدار به آشوب کشیده شد که تهش کلینتون به آقای نتانیاهو گفت داداش به نظرت عبرقدرت کیه؟ با دوباری کل در نهایت نتانیاهو نمیتونست رو حرف آمریکا حرف زن تشبت میگفت چشم نتیجه پاشود رفت مناطق تحت کنترل سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون صاف و با آقای یاسر عرفات دیدار کرد و در نهایت با تمام انزجار و ناراحتی که وجود داشت مجبور شد با یاسر عرفات دست آقای نتانیاهو مخالف صلح با فلسطین بود اما تعهدی که دولت قبلی داده بود و همینطور فشار آمریکا باعث چی می شد باعث این که مجبورش نتانیاهو روند صلح و ادامه بده؟ مثل همین داستانه مثلا مذاکرات برجام، مذاکرات فلان همینجوری کلن مذاکره هست نتیجه داشت داشت نداشتم نداشت کسی که اذیت میشه مردمه به هر حال دیدارها با عرفات پشت سرهم همون موقع اتفاق میفته فن نتانیاهو مدام مجبور میشده هی بره با عرفات دست بده چیزی که بعدش میومد ازش تازه شانس آورد عرفات ما چشنکه چون گفتیم رست دارن سه بار ماش میکنن کار نداریم. آقای نتانیاهو اولا با اخم دست میداد ولی کم کم میمی که صورتش بشاشتر شد حتی مجبور شد بیبی بی نیروهای اسرائیل رو از شهر الخلیل کرانه باختری بیاره بیرون دستور خروج بده اما آیا دقیقا مسیر صلح اونطوری که اسحاق رابین میخواست پیش رفت در زمان آقای نتانیاهو؟ طبعا خیر بی بی کلن این مسیر صلح و مذاکره و هر اقدامی رو خیلی کند تیمی کرد کشش میداد. گرچه مدام با عرفات دیدار می‌کرد یعنی به کلیتون گفته بود داداش برو درسته من میرم را می ببینمش راه برو پنج پنجشنبه خونه ما حتی. اما اجازه نمیداد نتانیاهو توافقات زیادی صورت بگیره در این مذاکرات صلح و نتیجه از این سمت چپ ها و آمریکایی ها از نتانیاهو راضی نبودند چرا که متق... بودند. این داره یک کارایی میکنه که پیمان سلح اصلو از بین خواهد رفت از اون سمت راستها و محافظ کاران از نتانیاهو راضی نبودن چرا؟ اونا هم میگفتن که این داره یک کاری میکنه پیمان صلح اصلو حفظ بشه <تصفيق> شلم شروعی در واقع بنیامین نتانیاهو داشت روی لبه تیق حرکت میکرد ایتانیاهو با همین دست فرمون داده بود دو و پیش رفته بود تا موعد انتخابات بعدی اسرائیل برسه حالا بعضی از چپی ها و از اون سمت یه سری از راستی ها با هم اعتلاف کرده بودن علیه ایشون علیه بی, بی. به نظر می رسید آقای بیبی بی دیگه خیلی شانسی نداره در مقابل کاندیدای اعتلاف چون دوتا گنده با همدیگه اعتلاف کرده بودن جفتشون هم از این بابا شاکی بودن حالا به دلایل متفاوت کی بودین کاندیدای اعتلاف انجام شده؟ ایهود باراک در واقع حزب کارگر اسرائیل داشت دوباره قدرت رو در دست می گرفت شب انتخابات 1999 تقریبا تابلو بود که آقای نتانیاهو بازنده است بفناس دیگه چه کرد دور و جمع کردشون گفت دوستان آقایون داداشم خیلی خوش آمدین آقایون خانم بفرمایید خواهش میکنم تمنو اجازه بفرمایید من عرض کنم بنده میخوام از سیاست مرخصی بگیرم اما قطعا به زودی برخواهم گرشت و تاریخ نشان میده پیش بینی بی بی بنیامین نتانیاهو یا بن Друст. ایهود باراک نخست وزیر شد. بیر کلینتون که می‌دید دیگه صدی به اسم نتانیاهو پیش روش نیست در اسرائیل شاد خوشحال دست به کار شد که چه کنه؟ یه توافق جدیدی بین اسرائیل و فلسطین شکل بده. پس چه کرد؟ آقای ایهود باراک و یاسر عرفات رو دعوت کرد مهمونی کمپ دیوید آقای کلینتون. کجاست کمپ دیوید؟ قبلا گفتیم در مبرخ استراحتگاه رئیس جمهور آمریکاست، اصطلاحگاه رسمیش البته. جایی که قبلا توافقی تاریخی بین اسرائیل و عرب شکل گرفته بود اونجا یعنی میخواست بگه ایشالله خوشی امنه میبندیم مالشو میبریم همه چیز داشت خوب و خوش پیش بیرفت حتی فیلم تارف کردن این آقای ایهود و یاسر عرفات جلو در جلو در کم دیوید که جونو مادر شما بفرمایینده به خدا اگه برم و اینها خیلی جذاب بوده و در همه شبکه های خبری پخش میشه همون زمان اما نتیجه چه شد؟ ما در قسمت های قبلی توضیح دادیم که سر بیت المقدس و مشخصاً مسجد طرفین طرفین به توافق نرسیدند در کمپ دیوید. در قسمت اسرائیل و فلسطین پشت صحنه هفت ده جنگ در پادکست مبرخ مفصل توضیح دادیم که چه شد در کمپ دیوید و چه شد که سر بیتول مقدس و مشخصا مسجد طرفین طرفین به توافق نرسیدند چون توضیحش طولانیه پیشنهاد میکنم علاقمند بودید در اون قسمت ببینید و بشنوید اما به هر حال این واقعیت اونجا رقم خورد که وقتی کلینتون پیشنهاد نهایی رو رفت به یاسر عرفات داد که آقا جون مادرت دارت بیا این کار بکنیم حلش بره عرفات بهش گفت داداش تو میخوایی پشت تابوت من راه بری میخوایی ما رو به کشتم بدی و این شد که نتیجه کمپ دیبید دو شکست بود البته شروع دور جدیدی از تحرکات توسط مبارزان فلسطینی صلح نشد آتش جنگ شلور شد چرا؟ فلسطینیان خسته شده بودند میگفتند هی hey, شما میرید مذاکره میکنید کنید هیچی به هیچی هنوز ما بدبختیم نه رسمیت داریم نه چیزی نه هم که ای دارم میان تو پس مجددا انتفاظه به افتاد و فلسطینیان مجددا شروع کردند به سنگ زدن به اسرائیلیان و اسرائیلیان هم مجددا شروع کردند به تیراندازی به فلسطینیان انسان ها مجددا کشته شدند اما این بسد اوضاع اینگار داشت برای بیبی بی گلو. بل بل می وقتی نتانیاهو داشت دوباره قوای سیاسیش رو سر و سامون می داد تا برگرده به قدرت بیل کلینتون از قدرت کنار رفته بود حالا نوبت جورج بوش جمهوری خواه بود که بیاد بشه رئیس جمهور آمریکا. دموکرات رفت جمهوری خواه آمد با اومدن جورج بوش یه اتفاق مهم دیگه هم افتاده بود فاجعه حمله تروریستی برج‌های دقلو در 11 سپتامبر نتانیاهو حمله القاعده به آمریکا رو با حملات فلسطینی‌ها به اسرائیل یکی می‌دونست و مدام روی این مسئله تاکید می‌کرد البته آقای نتانیاهو به سرعت کت نخست وزیری تنش نرفت چه کرد؟ آها اومد یه اطلافی شکل داد، از آریل شارون حمایت کرد و او رو به قدرت رسوند کردش نخست وزیر. بعد چه کرد، خودش آماده شد برگرده به عرصه قدرت. بیبی بی میخواست با ادامه دار شدن نخست وزیری در حزب لیکود بتونه چه کنه حزب کارگر رو کلن به هاشیه ببره. کاری که در عمل تونست انجامش میده. سال 2009 میدادی نتانیاهو باز هم پا به میدون گذاشت برای نخست وزیر شدن او به چشم تمامی اسرائیلی ها نگاه کرد و چه گفت؟ گفت من شما را امن نگه خواهم داشت همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت که ناگهان یه دموکرات دیگه از ناکجاباد پیدا شد و قدرت رو در آمریکا در دست گرفت کی؟ آقای باراک اوباما نام نتانیاهو حسابی تلخ شده بود از قدرت گرفتن اوباما. چرا؟ قدرت گرفتن باراک اوباما براش یادآور دوران کلینتون بود. حتی بدتر نام میانی اوباما چی بود؟ حسین. باراک حسین اوباما. و در واقع پدران آقای اوباما مسلمان بودند. واویلا اصلا اتفاق خوبی برای یکی از مهمترین اسلام حراسهای دنیا یعنی نتانیاهو نبود این مسئله توجه کنیم که آقای اوباما در اولین روز کاریش گوشی و برداشت زنگ زد به جانشین یاسر عرفات مرحوم آقای محمود اباس رئیس جمهور دولت خودگردان فلسطین که هنوزم هست زنی زد با ایشون صحبت کرد و در جایگاه ریاست جمهوری آقای اوباما اولین مصاحبش با کی بود با یک شبکه عربی این شروع لرزه به تن بی بی انداخت اوزا اصلا براش خوب پیش نمی رفت اما چاره هم نبود آقای نتانیاهو می دونست که می تونه در انتخابات پیش رو پیروز بشه و بشه نخست وزیر و داشت خودش رو برای تعامل با باراک حسین اوباما ama de نتانیاهو باز هم نخست وزیر شد، همونطور که پیش بینی می کرد. در حالی که اوباما به دنبال شکل دادن ساله جدید بود بین اسرائیل و فلسطین و خیلی ساده قابل پیش بینیه که این مسئله با خواست نتانیاهو و باز یادآوری کنم با اونچه که پدر به او آموخته بود از هفت سالگی در تضاد بود. از اون سمت اوزا خیلی برای اوباما خوب پیش نمی رفت. آقای اوباما در حالی سعی ریاست جمهوری خورد که چهار روز از پایان آخرین جنگ اسرائیل و فلسطین میگذشت در باقی حزب لیکود و شخص نتانیاهو که فهمیده بودن اوضا داره به کدوم سمت پیش میره چه کردند؟ از چند ماه قبل یه جنگی رو با هماس شروع کرده بودند؟ اصلا سیاست شما ببین چه کرده بودن حالا؟ خیلی سری دستور بسته شدن گزرگاه های غذر رو داده بودن و اینجوری بود که نتانیاهو از دل یک جنگ اومد روی کار جنگی که اسرائیلی ها بهش میگن سرب به گداخته اون سمت فلسطینی ها بهش میگن کشتار غزه، جنگی که تی اون 13 اسرائیلی و 1300 فلسطینی کشته شدند به ازای هر اسرائیلی 100 فلسطینی کشته شد آقای نتانیاهو به اسرائیلی ها نشون داده بود که در خطرند و کسی که میتونه اونها رو نجات بده فقط خودشه این شام بازی رو در آورده بود و نتانیاهو اون سمت به اسرائیلی ها گفته بود من شما رو ام نگه میدارم اینجا هم با این کار به اوباما داشت نشون میداد که رویای صلح از کلینتون تا حالاتون لیندر در است جنگ و جدل نتانیاهو و اوباما از همون ابتدای درخواست رئیس جمهور جدید آمریکا از نخست وزیر جدید اسرائیل شروع شد. چطور؟ آقای اوباما به نتانیاهو گفت. چی گفت؟ گفت آقا جان. فوراً شهرکسازیها در مناطقی که از جنگ 1967 به دست اسرائیل افتاده و در واقع مورد ادعای فلسطینیهاست رو متوقف کنید؟ در واقع میگفت گفت آقا جان برگردید به مرزهای قبل از 1967 که همه قبول داشتیم از اون سمت نتانیاهو به اوباما گفت چی گفت؟ گفت آقا حاضر به انجام همشین کاری نیستم. تو همین شرایط بود که بهار عربی از راه رسیده بود و تبدیل شده بود به یک اختلاف دیگه بین اوباما و نتانیاهو. البته بحثیست مفصل تک, تک اینها اما... نتیجه همه این کشمکش ها چه شد؟ سادش بکنیم آقای نتانیاهو پاشد رفت آمریکا رفت کاخ سفید در اتاق بیزی شکل نشست خبرنگار ها هم اومده بودن و چه گفتیشون؟ گفت ما با نسخه فلسطینی القاعد توافقی نداریم که نداریم به فلسطینیها هم اعلام میکنیم این داستان مرز 67 اینا علکیه از این خبر نیست اصلا اینا نیست خیلی از روزنامه نگاران بعدش نوشتند که تا به حال سابقه نداشته است مقامی خارجی بیاید روبروی رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در اتاق بیزی شکل بنشیند و اینطور صحبت کند واویلا آقای رئیس جمهور تاریخ فرصت دیگری به یهودیان نخواهد داد این شاه بیت صحبت های نتانیاهو در دفتر اوباما بود در اتاق بیزی همزمان بیل دیلی رئیس ستاد کاخ سفید در گوشه‌ای از اتاق ایستاده بود و زیر لب میگفت ظالمانه ظالمانه به نظر میرسید رسید اوزا بین ایالات متحده و اسرائیل داشت رو به سردی می رفت داستان صلح قطعاً به بنبست رسیده بود انگار و نتیجه اوباما و نتانیاهو رفتند سراغ موضوعی تازه برای جدل و درگیری چه بود این موضوع؟ ایران و پرونده هسته ایش؟ چه سالی اینی که ارز می کنم؟ 2012 آقای اوباما به فکر شکل دادن یک توافق با ایرانه نتانیاهو اما به فکر جنگ با ایرانه به هر حال باز دروی کرده متفاوت، نتانیاهو تمام تلاشش تلاششو میکرد که افکار عمومی آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و حتی در سخنرانی سالانش در سازمان ملل چه کرد نقاشی یک بمب رو آورد بالا یک خیلی معروفیه اگر ما رو تصویری میبینید الان دارید تصویر رو مشاهده میکنید این اکثر آورد بالا گفت آقا جان، این ایرانه، اینجا رو ببینید این می‌ذاره مونده که اینا برسن به بمب اتم دیگه خود دانید توجه کنیم به این نکته خیلی جالبه توی اون ایام انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برای باراک اوباما نزدیک بود دیگه و هر اشتباهی اگر می‌کرد ایشون در ارتباط با اسرائیل قطعا میتونست لابی صهیونیست رو علیه خودش فعال کنه و کمپینش کلاً بره رو هوا و قدرت رو از دست بده و چی تر از قدرت اوباما نمیخواست از ایده توافق هسته‌ای با ایران و مذاکره البته با ایران عقب بکشه و آقای نتانیاهو شمیتز با میترامنی رقیب اوباما دیدار می‌کنه و علنا براش تبلیغ می‌کنه یه بدعت در روابط آمریکا و اسرائیل در نهایت نتیجه پیروزی اوباما بود با رأی نزدیک به 70 درصدی یهودیان آمریکا بهش هرچی آقای نتانیاهو رشته کرده بود پنبه شد در دور دوم ریاست جمهوری اوباما مزاکرات هستهی پیشرفت و نتانیاهو درمانده شد فقط توی مصاحبه مصاحباشی میگفتیشون این یک توافق بد است بعد هم پا میشه میره آمریکا و بدون دیدار با رئیس جمهور آمریکا یعنی آقای اوباما وارد کنگره جمهوری خواه میشه و یک نطقی میکنه به این شکلی که عرض میکنه خب دوستان روزهایی که یهودیان در برابر نزل, کشی ساکت ماندند تمام شده است. بزرگترین خطری که جهان را تهدید میکند، ازدواج اسلام مبارز با صلاح هستی است. بله. کمتر پیش اومده بود کسی که شریک استراتژیک آمریکاست پاشه بره تو این کشور و بگه شما کنگره‌تون و رئیس جمهورتون همه با هم اشتباه می کنید من میفهمم. آقای اوباما این اقدام نتانیاهو رو یک کودتا علیه خودش میدونست. اوباما با تمام مخالفت های نتانیاهو کارش رو پیش برد اما خب دموکراسی امریکا مدام به مردمان ایالات متحده این امکان رو میده که اگر سیاست ها را دوست نداشتند آنها را تغییر دهند و همه چیز دست مردمانش است و درستش هم همین است. به هر حال اوباما کنار رفت دونالد جی ترامپ جمهوری خواه رئیس جمهور امریکا شد روی کار اومد و این بهترین اتفاق برای آقای نتانیاهو بود آقای ترامپ برجام رو میراث مهم اوباما رو پاره کرد و این برای نتانیاهو بسیار مهم بود شرایط دوباره برگشت به شرایط قبل از اوباما برای ایران و حالا وقت بازی نتانیاهو بود او هم قصد داشت به روش خودش بیاد جلوی دست گابی ایران به تسلیحات هستهی رو بگیره چطور با ترور کردن مسئولان هستهی جمهوری اسلامی و با منفجر کردن نیروگاه نتنز این انفجار مربوط به بعد از دوران ترامپ البته و مسئولیتش هم رسمان آقای نتانیاهو به احتگرفت. دوران ترامپ عصر رؤیایی نتانیاهو بود. ترامپ برای نتانیاهو پیمان ابراهیم رو اومد رقم زد. خیلی با هم رفیق شیش بودن و خیلی به هم حال دادن. چه کرد در این پیمان ابراهیم آقای ترامپ امارات متحده عربی و بعد هم بحرین و سودان و مراکش رو به کرد آقای ترامپ که برن با اسرائیل توافق کنن. حتی اتهامات فساد مالی به خود آقای نتانیاهو و زنش و شکل گیری تظاهرات گسترده در این رابطه در اسرائیل هم نتونست به نتانیاهوی دوران ترامپ کوچکترین ای بزنه اما باز هم دموکراسی در ایالات متحده آمریکا. سیاست را دوست ندارید مردم عوضش کنید و عوضش کردند دوران ترامپ تمام شد و دوباره قدرت به دموکرات رسید در آمریکا جو بایدن معاون اول دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به قدرت رسیدن بار کسی که حتی حاضر نبود نتانیاهو رو در اتاق بیزی کاخ سفید ملاقات کنه اصلا راش نداد دیگه اوضاع بین آمریکا و اسرائیل باز هم خوب نبود تا اینکه مهمترین اتفاق دوران سیاسی بنیامین نتانیاهو رقم خورد چی شد عرض بکنم هفتم اکتبر 2023 2020 خیلی ازش نمیگذره. شش و سی دقیقه صبح حمله‌ای به اسم طوفان اقصاب به دست گروه حماس شکل گرفت. اسرائیل مورد یکی از سنگینترین حملات نظامی در تاریخش قرار گرفته بود. چیزی حدود هزار تا 1500 هزار اسرائیلی کشته شدند. نتانیاهو غافلگیر شده بود. باور نمی‌کرد اون اقتدار امنیتی که شکل داده بود اینجوری و با این سرعت و به راحتی فرو بریزه. فاجعه برای بیبی بی به معنای واقعی رخ داده بود کسی که سال 2009 میلادی به واسطه یک کشته شدن سیزده اسرائیلی در نبرد با حماس و با شعار حفظ امنیت برای اسرائیل به قدرت رسیده بود و به ازای اون سیزده اسرائیلی هزار و سیصد فلسطینی کشته بود حالا و امروز و بعد از چهارده سال با وضعیتی مواجهه که توش بیش از هزار اسرائیلی کشته شدند بیبی بی نتونست به وعدش عمل کنه که هیچ بلکه سیاستهای خسمانش با فلسطینیان یا عملاً با قدرتهای غربی یا بزرگان این جهان یک فاجعه رو برای یهودیان رقم زد. خیلی ها دست روسیه رو دخیل میبینند، خیلی ها عدم حمایت آمریکا رو و خیلی ها با رفتارهای نتانیاهو به این نتیجه رسیدند که سوگیری همپیمانانش هم دیگه داره براشون سخت میشه. جنگ با غزه هنوز و این لحظه ادامه داره و جهان در حال تماشای یکی از خونین ترین قرن جدیده. نتانیهو در رأس قوای نظامی اسرائیل مشغول جنگیدن اما به نظر میرسه جنگ مهم رو در سیاست باختیشون شاید تمام مردمان اسرائیل و البته سیاستمداران مداران تأثیر گذاره بر اسرائیل مثل سیاستمداران مداران امریکا تصمیمشون رو راجب نتانیاهو گرفتند شاید ما داریم آخرین پرده زیست سیاسی نتانیاهو رو مشاهده می کنیم تاریخ به ما آموخته و درس داده کمی باید صبر کنیم چرا؟ تا ببینیم آیا از پس این پرده پردهای دیگر هم برای آقای نتانیاهو برای بنیامین بیبی بی یا بن نتای وجود داره یا خیر زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد اشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و میبینم اتون